0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres
1: Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas Dentro do agosto, Lilás, a gente aproveita para atualizar as informações sobre violência contra a mulher Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no primeiro semestre de 2022 a Central de Atendimento registrou 31.398 denúncias e 169.676 violações envolvendo a violência doméstica contra as mulheres. Os dados levam em conta as informações de janeiro de 2022 até a primeira semana do mês de julho. Segundo as informações do Ministério, os números de casos de violação aos direitos humanos das mulheres são maiores do que as denúncias recebidas. Você já ouviu a palavra memoricídio? A expressão registra a destruição da história da mulher dentro da sociedade. E se ainda não é tipificada como violência, a com certeza demonstra a falta de respeito pela produção intelectual, econômica, histórica e acadêmica da população feminina. A pesquisadora Samira Rodrigues, que estuda as questões de gênero dentro da política, conversou com a gente sobre o memoricídio das mulheres na literatura e alertou que a prática existe em todas as áreas. Vamos ouvir? Quem é Samira Rodrigues por Samira Rodrigues?
0: Olá, Ana. Primeiro eu quero agradecer a Ana Mauro, tá aqui no Rádio Senado. Bom, eu sou a Samira Rodrigues, eu sou psicóloga, eu sou advogada também e sou pesquisadora é, na área do gênero e política. Também sou da Rino Educação, coordeno um grupo de pesquisas né, na Rino é o grupo pensadores latino-americanos lá nós fazemos um resgate né, de tantas mulheres maravilhosas aí que produzem ciência é, conteúdo literário pós-político direito eu sou uma condutora desse grupo que traz esse universo né de pensar feminino
1: tentando juntar um pouco da academia e dos saberes aí populares que me chamou a atenção no seu artigo, eu recebi o seu artigo, né, aquela palavra grande, que é o memoricídio. memoricídio. Você falou sobre o memoricídio das escritoras. O termo memoricídio não é uma invenção
0: minha. Né? Ele surgiu num evento que nós realizamos na Rino, que trouxemos três, três escritoras é, para falar sobre a situação da mulher no movimento literário. E elas que nos apresentaram esse conceito de memoricídio, que é um conceito utilizado por uma grande professora né, que faz estudos incríveis sobre a literatura feminina, a professora Constância Lima Duarte. E ela usa esse termo para se referir ao apagamento das escritoras. O campo dela é a literatura, mas o memoricídio a gente pode estar tá aplicando em todas as os... ciências, seja no seu trabalho, seja no seu processo, processo acadêmico. E o meu ele faz essa crítica, né? que esse apagamento, nós deixamos de reconhecer, nós deixamos de conhecer grandes mulheres que também fazem parte, tiveram um papel importante dentro do processo histórico é brasileiro, ou também no contexto, contexto mundial. Porque quando nós ouvimos esse tema, o memoricídio é, marcou, né? Porque se lembra suicídio, lembra alguma coisa de destruição. E o memoricídio, então, ele é isso. Ele, vem, é, ele é um fato concreto aí que, que nos mostra como as mulheres são apagadas, como o pensamento intelectual das mulheres é apagado.
1: A biblioteca do Senado está fazendo um resgate legal, que é resgatar algumas escritoras, né, que nunca foram nunca foram republicadas, que a gente está falando gente é muito 200 anos atrás. Sim,
0: Ana. Se a gente vai pensar lá dentro da própria literatura, é, como é a caminhada das mulheres no processo de construção literária, de produção literária, a gente vai percebendo, né, que tem várias ondas. Tem uma primeira onda que tem uma tem uma ali uma indigência cultural. Ali nessa primeira onda, que é mais ou menos nessa época do Império, é a luta pelo direito básico de aprender e a ler. Mesmo nessa primeira onda, a gente já vê um movimento. né? Temos Nisa Floresta, que é uma, foi uma das primeiras mulheres a romper os limites do espaço privado, o primeiro livro dela, Direitos das Mulheres e Justiça dos Homens, é uma releitura de um grande clássico do feminismo. E a Anís, ela faz esse resgate desse livro, ela pega essas ideias, mas ela escreve de uma maneira, desenvolve o pensamento dela a partir da própria história, da própria experiência dela como mulher no Brasil, porque é um outro contexto. Eu poderia citar outras aqui da mesma época Ana Euridice Alfonzina, que escreveu um livro, A Filosofia por Amor. Temos a segunda onda, essa segunda onda, já, o movimento feminista já está chegando com mais força, e algumas, muitas mulheres se arriscavam a falar, e traziam muito essa questão da dificuldade da, da mulher, né? Nós temos ali a senhorinha da Mota Diniz, que em 1873 ela já fazia um alerta das mulheres, que o grande inimigo, nosso grande inimigo, era a ignorância dos nossos próprios direitos, né? E, e assim, os os homens gostavam de manter isso, porque quanto mais ignorantes somos dos nossos direitos, mais submissas seremos. Então, essas mulheres fizeram essa, são é, a nossa frente, né? Foram elas que começaram a todo esse trabalho de consciência, de lutar por esses direitos tão básicos. Que ainda hoje nós conseguimos. E eu e as ondas do feminismo não mostrando isso. Então, tá? a primeira onda com o ensino a uma educação, a segunda. onda já vem aquela ideia de querer voltar, né? Então a gente já nós, já sabemos ler, então nós já podemos sonhar com o nosso voto, o voto mesmo no Brasil foi, foi é, aprovado em 1937, no Código Eleitoral de 1937. É, depois veio essa terceira ONU da cidadania mesmo, que daí já é uma... As é, mulheres já estão mais organizadas, né? Berta Lutz, maravilhosa, que foi uma grande diplomata brasileira, que nos representou tão bem na ONU, fez um trabalho excelente de reivindicação pelo voto feminino. Nós temos Maria Lacerda de Moura também, que foi uma, uma escritora que é, falava sobre a libertação da mulher. Então, uma escritora que, em 1940, falava sobre é, libertação da mulher, revolução da mulher, a educação sexual da mulher. Olha quantos tabus uma pessoa dessas quebrou na época. Então, essas mulheres são, tu, é, devem ser muito reverenciadas, né, porque elas abriram um caminhos. E um caminho, acho que muito mais difícil do que hoje nós, que nos posicionamos por pautas femininas, enfrentamos. Nós temos essas dificuldades, mas eu acho que elas, dentro do contexto histórico que estavam, era, era muito mais complicado fazer esse trabalho. Em 85, o movimento constituinte que também uniu mulheres de todo o Brasil, movimentos feministas, as próprias deputadas, que lindamente votaram as suas convicções acima dos seus ideais e se uniram em prol de tentar garantir na Constituição direitos, como direito à saúde, licença maternidade, licença paternidade. Então, a história nos mostra a força que as mulheres têm quando é, nós nos unimos. Né? Nós somos uma potência, e não uma potência que é destruir os homens, não, nós precisamos é nos agregar, né, juntar as forças. Tem uma filósofa feminista é, boliviana, Julieta Paredes, ela é uma mulher indígena e ela fala que o feminismo precisa agregar os homens a luta é de todos nós, porque a sociedade é um corpo só, né? Somos um olho, somos um braço, somos uma boca, nós somos interdependentes. E todas as ações, tanto de homens e mulheres, vão refletir entre nós. Né? Então, nós precisamos nos unir, assim, porque, uma, obviamente, uma sociedade que está cheia de artigos por aí falando, uma sociedade que é a igualdade de gênero ela é uma premissa, é uma sociedade muito mais evoluída. Ela, é um, ela tem o um mínimo daquele o sonho de sociedade que a gente quer, de justiça social, de dignidade, de é, menos violência, de gênero.
1: que vocês acham que é o, que é a grande maneira da gente quebrar essa, essa corrente né do memoricídio?
0: É brigar por espaço, né lutar por espaço. né Nós vamos é, conseguir derrubar esse memoricídio, nos tornarmos visíveis com... A, a nossa luta conjunta. Então, é muito claro na, na fala dessas pessoas né, que ah, eu escrevi e não tá, eu estava, eu parecia que alguma coisa faltava, e quando você via uma outra escritora e trocava ideias e você se sentia, é, é, as angústias eram as mesmas, aquilo elas falam que fortalecia, e quanto mais se fortalece, mas se, se tem vontade de produzir, de escrever. Hoje, também, com a advento da internet, tem muitas editoras independentes que publicam é, as mulheres. Então, são processos demorados, mas é um processo é, que é possível ter alguns ganhos ao longo do
1: tempo. A gente agradece a participação da professora Samira Rodrigues e vamos voltar a falar desse assunto em outros programas. O Pautas Femininas termina aqui, o programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
0: Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres